0: Men i dag så skal vi snakke om eh, det som he i nemmt og de som liksom går fra det gamle til det nye. Og det det handle kan kike om hvor du starter i livet. Det, det, det må vi annejenne, Det må vi komme tilå forstå at så fyge det er livs liv situationjoner livsomständigheter, som påvirke, hvor den blir eller liver vi er føtt en i, men høde no. Det gjelder ikke hvor du starter i dette livet. Det handler kanske mer om beslutninger du tar i løpet av dette livet. Nå må jeg gi deg noen eksempler. Hvis jeg lyst til å reise til USA. Det har ingenting å si hvor jeg starter den reisen til USA. Men jeg sitter meg ikke bak passagerma skjermen og så bestiller en billett til Kina. Da ender jeg upp på feil plass. Vi jeg ønsker å spise sunnere, bli sterkere, bli flinkere og løpe, da tar jeg grep for å gjøre disse tingene. Jeg sitter ikke bak tv eller foran TV-en. <går> Man sitter ikke bak TV-en, vet ikke, kanske noen av dere gjør det. Men jeg sitter ikke i sofa eh, for å oppnå de målene. Vi jeg ønsker å utdanne meg som lege, eller kok, eller noe, da starter jeg en prosess som fører til at jeg blir disse tingene. Det handler ikke om hvor jeg starter. Det handler mest om beslutninger jeg tar og hvor jeg ønsker å ende opp. Ikke sant? Og hvor vi ønsker å ende opp i dette livet, det, det er ikke så lett, folkens. Det krever harde, gode beslutninger noen ganger. Det krever at vi jobber med oss selv. Det krever at vi handler rätt og at våre prioriteringer er på riktig plass. Det vi tänker om andre, det vi, eller hvordan vi behandler andre mennesker, det har alt å si om hvilke beslutninger jeg tar for å gjøre det som er best, ikke bare for mig selv. Og som mennesker har vi mange valg i dette livet. Men som vi kommer til å lese i romerbrevet kapittel 5, så er det to viktige valg. To viktige beslutninger vi må ta i dette livet. Det første er, skal vi leve et liv for oss selv? Det er mange som sier, nei, jeg skal ikke leve et liv for meg selv. Men i bunn og grunn. Når vi tenker på oss selv, som Heidi har sagt at noen av oss har blitt i den kristne familien, og vi tar gode beslutninger, vi har lært så å følge Jesus, men fortsatt velger vi å leve for oss selv noen ganger. Det er ganske hardt å si det å innrømme at ja, jeg lever for mig selv noen ganger, men den er sannheten. Og i det, jeg sier ikke at det er galt folkens, du kjenner Jesus, man kjenner til det livet i Jesus. Men likevel, et sånt liv, det gjelder beslutninger basert på følelser og våre menninger. Et liv som får oss til å føle at vi er i kontroll av livssituasjoner og omstendigheter. Men likevel er vi ikke. Og likevel et liv som drar oss bort fra Guds nåde og nærvær. Det er akkurat det som Adam gjorde det. Det er det vi kommer til å i kapitel 5. Den, den sammenligningen mellom Adam og Jesus. Eller det andre valget eller beslutningen gjelder å leve et liv som blir helt overgitt til Gud. Det er det livet vi strever etter, ikke sant? Det er det livet vi ønsker å oppnå. Og derfor er det så viktig at vi er i Guds ord hver eneste dag. Derfor er det så viktig at vi er i bønn hver eneste dag. Så viktig att vi kommer sammen og opplever det fellesskapet som Gud har gitt oss i hans menighet. Så viktig med disse tingene. Et liv som er basert ikke på bare fullhelser. Vi får jo fullhelser. Jeg sier at vi skal nette dem og liksom gå i nirvana, og sånne ting, men at vi tar imot dem. Vi lærer å leve med fullhelser. Vi lærer å leve med andre sine menninger, vad vi mener, men i det livet hvor vi velger, i den beslutningen hvor Jesus blir hovedfokuset. Det er Gud vi søker når vi får fyllelsene, som driver å liksom overvelde oss. Det er Gud vi søker i livssituasjoner og omstendigheter, ikke våre menninger eller andres menninger. Det er helt greit å høre hva andre sier, og ta imot råd sa livet med kristne brødre og søstre som drar oss mot Guds nåde og nærvær. Men det starter først og fremst i Guds ord hvor vi søker. Det starter først og fremst i bønn hvor vi søker. Det starter i Guds menighet og fellesskapet hvor vi søker hva Gud ønsker for oss og det livet han har kalt hver og en til å leve. Første delen av kapitel 5 handler om at man kan komme i Guds fred. Man kan bli i fred med Gud. Og Paulus han beskriver om alle de gode ting som kommer på grunn av det, at man kan overvinne når man blir sett på prove, og at vi skal glede oss i det forhold med Jesus Kristus. Så kommer det hvordan alt dette skjer. Fordi det skjer ikke av seg selv. Egen handler livet om beslutninger. Han er livet om det valget man tar, å leve etter Adam, det som fører til døden, eller å velge Jesus Kristus, det livet som fører man inn i det evige livet. Så Paulus i 2. delen av kapitel 5 i har sier at å, dette er å gjøre med de to livs valg. I fulre Paulus, har valget mer å gjøre med hvem man identifiserer seg, seg selv med, enn det er her å gjøre med livsomstendigheter. Fordi igjen, Paulus, han minner, og hver etter menneske, vil si at alle starter fra den samme plassen. Alle starter med det samme livet. Syn naturen. Alle starter ut der. Ja og synd Paulus er opptatt med. Det her kanskje ikke så mye å gjøre med at man har sagt et banneord eller at man her stjole noe eller tatt noe eller lønt noe uten å herbed om det. Den er ikke synden Paulus er så opptatt med, for den type synd kan man rette opp i seg selv. Han kan rette opp i den saken. Hvis man jobber hardt med sig selv, så kan man unngå å bana. Hvis man er mer arlig eller frimodig, da ber man om tilattelse. Da ber man om å låne eller få bruke noe. Eller ha noe. Det er ting man kan liksom ordne opp i sig selv. Men synden Paulus snakker om, han, den han tenker på, har så mye kraft over mennesker, at den får oss til å velge bort Gud, og i stedet Gud med oss selv. Og det vi ønsker, det vi mener, og alt det her, det setter Gud under oss. Og den eneste måten Paulus sier at vi overvinner den type synd, er gjennom et forhold med Jesus Kristus hans død som betaling for synden, og oppstandelsen som seieren over dødens makt. Er dere med? Dette, nå, dette er hvorfor beslutninger i dette livet spiller en så stor rolle om hvor vi ender opp i dette livet og det livet som kommer. Som Paulus uh, sier, alle startet dette livet med synaturen som vi har arvet fra Adam. Alle startet dette livet med en, eh, med en utfordring med en gang. Og et liv hvor vi gjør beslutninger basert på fullelser og våre menninger. Et liv som får oss til å føle at vi er i kontroll, men likevel et liv som drar oss bort fra Guds nåde og Guds nærvær. Det var Adams sitt liv i hagen. Å velge Adam er å velge et liv i synd. Det er noe som skiller oss fra Gud. Paulus i kapitel 5, i sin forklaring om Adam og Jesus, sier at den eneste måten å forlate syndnaturen, er å ta en beslutning som gjør oss til en hel ny og annerledes menneskelighet. Det gir oss en ny og helt annerledes menneskelighet. Paulus forteller om den beslutningen som tar mennesker fra å være Guds fjenner til å gjøre dem til Guds venner gjennom Jesu død. Beslutninger og følge Jesus tar mennesker ut av synd og livet Adam har satas oss i, der Adam har misslykket, så har Jesus fått seieren. Historien om fristelsen Adam opplevde i hagen og hans fall, den kan samlignes med historien om da Jesus ble fristett og fikk seieren over fristelsen. Hvor står du i din historien? Alle blir fristett in eller en gang i dette livet. Vi kan velge å være ulydig som Adam og leve etter våres vilje, eller vi kan velge Jesus og det livet, og fyller etter vad det betyr for oss. Den er ikke en enkel beslutning, men det er en stor begynning i det. Det alltid skal dras nærmere Gud og i bildet av Jesus. Så nå la oss begynne å slå opp i, i kapitel 5, hvis du har Bibelen med deg, eh, bok eller eh, mobil-app, så eh, kapitel 5, vers 12, 13 og 14, det skal vi se på nå. Det står her. Eh, ja, hvis du får den opp her. Ja, du ja, kan bare gå inn eh, nå og få det til den her. Synd kom i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik ramet døden alle mennesker, det alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd, når det, finn, når det ikke finns noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, og så over dem som ikke hadde begått noen lovbrud, slik som Adam. Adam er her et motstykke til han som skulle komme.» En gang til linker Paulus det gamle med det nye. Her er det en direkte korrelasjon mellom synd og død på grunn av Adams beslutning å være ulydig til Gud. Død er ett resultat av synd, og alle mennesker døde. Det, det kan bekrefte for oss her i dag, Att alle er smytet av den syn-naturen. Det er ikke en eneste person som slipper sig unna syn-naturen, og den kraften den her over mennesket, som fører til død. Og Moses-loven var det som gjorde det syn-synlig, for de som ikke kunne koble synd og død sammen. Så Paulus samlinger, Adam og Jesus, igjen i vers 15. Men med noen er det annerledes enn med fallet. På grunn av den ennes fall måtte de mange dø. Med noen, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av noen fra det enne mennesket Jesus Kristus. Han gjorde det her veldig tidlig at Jesus han er større Unnsyn, han er større enn fallet, han er større enn starten. Igjen, husk, det handler ikke om hvor man starter, det handler om beslutninger og hvor man vil ende opp. Det som skjedde da Adam sinne var at mange måtte dø. Og det skjer fortsatt når man velger det livet etter Adam. Man dør. Beslutningen Jesus tok å være lidig til Gud, Førte til Norden. Det som drar oss inn i det evige forholdet med Gud. Guds gave, noe Paulus sier, er uendelig større enn hva som helst. Noe som gir sin overflod til de mange. En beslutning av Adam fører alle oss til død. Jesu beslutning fører alle som tror inn til det evige livet. Det er så herlig å Sitte med den tanken og meriterer på det at uansett det vi har hørt de siste ukene, uansett hva jeg tror at jeg kan få til Jesus, han har gjort uendelig mye mer han er uendelig mye større enn meg enn mine omgivelser og mine tanker fordi han elsker mig så godt, han drar mig så nart til Guds nærvær, og ønsker at jeg skal oppleve det i vardagen min, inntil det evige livet. Så leser vi i vers 16 og 17, «O med den gaven, nåden, er det annerledes enn inne syn, for domen over den inne førte til foredømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinelse, av mange hadde falt. Døden fikk herredommen, «På grunn av ett menneskes fall, hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde, og rettferdighetens gave, eie livet og få herrenommene ved den ene Jesus Kristus.» Dette, det ger en forklaring for det Paulus minner. Det er to viktige punkter Paulus vil at vi ska få med oss. Og det tar mye mer kraft og overvinne bivirkninger av sinnen, etter sinnen har allerede fått plass i oss og i verden. Tänk på alt Jesus måtte overstå, bestå, gå gjennom, til og med dø på korset, var dø i tre dager, og så vine over døden. Tenk på alt det han måtte gjennomgås, slik at vi kunne bli forsonnet med Gud. Det var så mye større og så mye vanskeligere for Jesus å få den seieren her, enn det var for Adam å være ulydig til Gud og slippe synden inn i verden. Det er det første. Det må vi tenke med oss. Her er en veldig logisk ting. Ønsker jeg å leve etter Adam, som har gjort det, liksom ganske dårlig for, ikke bare ganske, men veldig dårlig for hele verden, hele jorda, bare ved å være til Gud, eller ønsker deg å fylle etter en stor man som Jesus Kristus, Guds mann, Guds inneborne sønn, som har overvunnet, overkommet alt i verden. Jeg synes det er en mye bedre person å leve livet mitt etter, se opp til som et forbilde, og be en i livet mitt som en frelser. Den er beslutningen vi ønsker å få til her i dag. Den er beslutningen vi ønsker å liksom, dra andre inn til i av dette livet. Så Pøle sier rett og slett at den handlingen som gjør liv det blir alltid større enn handlingen som fører til død. Jesu handling er så mye større enn det som fører oss til død ved å føle etter Adam. Det er sant at det ene mennesket sin syn gjør at døden fikk mat over alle mennesker. Det skal vi ikke prøve å unngå. Men likevel, det ennå større og like sant at det ene menneske, Jesus Kristus, det som han har gjort, det livet vi tar imot når vi tar imot han i livet, det dominerer og det gir oss kraft til å leve i Guds frie gave som er nåden. Gud lar oss i sin grunnsløse godhet bli skyldfri innenfor ham, som vi er villige til å ta emot hans tilgivelse i dag, i morgen, og resten av livet. Jesu nåde hersker over Adams synd. Jesu nåde er ikke bare for de beste, de snilleste, de flinkeste, de mest privilegierte, de er inkludert i den gaven, men alle har tilgang og behov for det. Vi leser i vers 18 og 19. «Altså, som et menneskes fall ble tilfordermelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskes ulydighet gjør det de mange til syndere, skal nå den ennes lydighet gjøre de mange rettferdige. Adam, i sin beslutning, gjort med fri, frivillig synde mot Gud. Jeg tenker bare på mig selv. Hvor mange ganger, til og med etter jeg har tatt imot Jesus i mitt liv, har jeg gjort med frivillig synde mot Gud. i mitt har jeg gjort med frivillig synde mot Gud med mine tanker, med mine ord, hvordan jeg behandler andre. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker hans menighet. Men det betyr ikke at jeg har kastet meg av allt det som rammer meg og livet mitt. Det som får mig til å ramle. Dette er en prosess. Men på grunn av Jesus, på grunn av Guds grunnsløse, Godhet har jeg blitt skyldfritt. Og jeg er så glad for det. Så takknemlig for det. Og Adam, som sagt, han gjorde det med sin frivillighet. Og vi har et tidlig bilde av det som det er fullt til. En skyldelse mellom mennesker og Gud. Jeg ønsker det ikke for någon her. Jeg ønsker det ikke for mig selv. för mina barn. Jeg vil ikke se at man skylder seg fra Gud fordi den velger å leve etter sin egen vilje. Men heller vi får vi et bilde i Jesus Kristus. Han som i sin egen beslutning, i sin egen frivillighet, var lydig til Gud. Og der har vi et tydelig bilde av hva som En forskjening gjort mulig av nå det. Alle som tror blir forsonnet til Gud gjennom Jesus Kristus. Og vers 20 og 21, ut hvorfor loven var så nødvendig. Og instrumental i Guds historia og forhold med mennesker. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Loven er ikke for å gjøre folk til gode, snille, lydige folk. Loven er til for å vise hvor stor plass sin har fått hvor stor maktsyn har fått over hele jorda, over hver og en menneske. Og Jesus er eneste som knuser synens forbannelse og makt her og nå. Vi ser konsekvensene av synen som kom i verden for mange år siden. Vi opplever det personlig fortsatt i dag. Vi kan ikke fortsette å fornekte at synd ikke finns. Synd er bare et ord som i verden ikke liker å høre. Fordi da må man innrømme at jeg er ramlet av dette. Og jeg må gjøre noe med livet mitt og man er på en så tatt, at den vet ikke vad de kan gjøre. Og her er det gode nyheten her, at Guds kraft, Jesu døde oppstandelse ved den hellige åndskraft, får vi gjennomrettet det forholdet med Gud. Det er ikke noe å gjøre med oss. Alt å gjøre med Jesus. Verden trenger ikke å leve tatt lenger. Vi trenger ikke å late som vi ikke har svær på spørsmålet om hva kommer etter dette livet, eller hvordan vi ska forsjone oss til Gud, eller leve et bedre liv. Derfor gleder jag meg til en ny serie i februar, som handler om en bro til tro. Vi er kaldt. Vi må bli inspirert til å troen, de gode nyheter, akkurat det vi leste i kapitel 1. Fra Paulus, evangeliet er Guds kraft for hver og en person som tror. Vi har noe å gi til andre mennesker. Og det er ikke oss som vi gir. Det av oss vi gir. Men det er Jesus vi gir til andre. Jesus. Han setter på nytt kurs, med et nytt mål, og det er å bli lik ham. Hele det gamle testamentet är en historie, ikke bare om fremmende mennesker som vi ikke kjenner til, og bare hører om. Ikke ulike fremmende folkegrupper som vi här ingenting å gjøre med, fordi hvis du ser rundt deg akkurat nå, vi sitter rett ved siden av de ulike folkegrupperne. Vi er de fremmede menneskene vi leser om i Guds historie. Ting har ikke forandret seg. Vi har litt mer teknologi, vi tror vi har mer kunnskap og utdanning. Men livsomständigheter omgivelser, situasjoner, det er akkurat de samme. Guds historie handler om oss. Hva Jesus gjør for oss. Det handler ikke om andre. Det handler om oss og hans menighet. Jeg vil avslutte med å ta oss tilbake til vers 89 og 10 i kapitel 5. Dette gir stor mening for det Paulus snakker om i 12-21. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fjenner, ble vi forsonet med ham ved hans søns død. Når vi nå er forsonnet, hvor mye mer ska vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud med våre Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoning. Pulle skriver i vers 12-21 om det gamle livet till det nye livet. Jeg virkelig håper at vi forstår at genom Jesus Kristus lydighet overvant han det Adam gjort i sin ulydighet. Att vi gör i vår ulydighet har Jesus Kristus overvunnet i synligdighet. Pøles vil at vi ska svare på et veldig viktig spørsmål. Et spørsmål vi kan også spørre andre om. Vilket liv vil du leve?» Ett liv som hvor vi lever basert på beslutninger av fullelser og menninger. Ett liv som får oss til å fylle att vi er i kontroll av dette livet. Fordi den, den får vi aldrig till. Vi blir aldrig i full kontroll av livet vårt. Ting alltid skr ut av vår kontroll. O all de tingene, de drar oss bort fra Guds nærvær. De drar oss bort fra Guds nåde. hvilket liv vill du leva? Ett liv som blir overeet til Gud, håper jeg. Det er det jeg snakker med andre om når de møter dem. Akkurat dette spørsmålet får folk som er her komme i kontakt med og snakker om min tro med ett liv där vi upplever fulländelser och olika livssituationer men likväl söker vi Gud om vad han vill att vi ska leva och hantera dem. När Jesus blev fristet. han sökte ikke ut någon annan han gick först till Gud. Gud ska alltidföra oss till det liv han önskar för oss. Fordi han elsker oss. Det handler kanske ikke om hvor du starter i livet. Men mer om beslutninger man tar i livet. Som har å se si hvor du ender opp. Men in så er det uten Gud og uten hans nåde. Den andre er med Gud og med hans nåde som gis i overfloden hvilken beslutning skal du ta? La oss be, så skal vi ta nattverden. Jesus, takk deg for at du har fulgt oss i et nytt liv. Takk deg for at vi kan ta beslutninger som uh, overgis kontroll til dig. Gud, jeg ber at vi ska søke deg i hver og en livssituasjonen. Veileder oss i din godhet. Takke deg, Jesus, for at uansett hva vi gjør mot dig Gud, i vår ulydighet, har du overbevunnet i din lydighet, Jesus. Takke deg for det livet vi har i dig. Takke deg for dine velsignelser. Takke deg för att du velsigner din menighet og dine folk i Jesu navn. Amen.